0: Por mais que o nosso, a nossa exposição para a corrupção pública seja baixo, para a corrupção privada sempre existe, né? E por mais que aqui não seja crime, né? São boas práticas. Eu não vou aceitar que você faça um pagamento para um terceiro por fora. Eu não vou aceitar que você pague, que você venda gemas da empresa no mercado paralelo.
1: Olá! Ah, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LECCAST. Eu sou o Marcel Calai e o episódio de hoje está muito legal. Nós vamos falar sobre compliance no mundo dos games. E antes de eu apresentar a nossa convidada, eu preciso fazer um convite, um convite muito especial para você, que é o seguinte. Nos próximos dias 19 a 26 de junho, de novo, no próximo dia, 19 de junho, começa a Compliance Week. Compliance Week é um treinamento gratuito, onde você pode se inscrever para participar em complianceweek.com.br. Um treinamento que já impactou mais de 200 mil pessoas. É isso mesmo, ao longo destes 10 anos de leque, mais de 200 mil pessoas já se inscreveram na Compliance Week. Um treinamento que vai te ensinar a implementar um programa de compliance partindo do zero, na prática, em quatro videoaulas com materiais exclusivos para download e ao final do evento você ainda recebe um certificado de participação então se você quiser participar conosco será um prazer tê-lo conosco na compliance week complianceweek.com.br faça a sua inscrição e vamos nessa que esse papo vai ser muito bacana como eu estava dizendo nós vamos falar hoje de compliance no mundo dos games e quem está conosco aqui para nos ajudar nesta tarefa é a Sabrina Faleiro, que é gerente sênior global de ética, compliance e trabalhista na Wildlife Studios. Sabrina, obrigado por estar aqui. Seja muito bem-vinda ao LecCast. É um prazer tê-la conosco aqui.
0: Oi, Calai. Obrigada. É um prazer estar aqui compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Eu sou fã da Lec e é incrível poder estar aqui nesse podcast para compartilhar um pouquinho com vocês.
1: Sabrina, nós estamos aqui absolutamente curiosos para te ouvir, porque não é todo dia que a gente tem alguém do mundo dos games. Eu preciso fazer uma confissão logo de cara. Sou é. uma pessoa que tem um histórico em games de todos os tipos que você pode imaginar. Olha. Sou apaixonado por jogos, é, Eu tenho meu Playstation até hoje, uhum. e eu sou, eu sou quase o Peter Poe, aquela criança que nunca cresce, né? Porque realmente é algo que me entretém, é, eu gosto muito mesmo. E... e tem muitas peculiaridades, eu posso imaginar, né, no compliance, Sim. na ética, no universo dos games, assim, eu tenho algumas perguntas preparadas, vamos ouvir também a nossa audiência, se pintar alguma pergunta legal, trago para você, é. mas o ponto de partida aqui, eu acho, para todos nós, é ouvir um pouquinho da sua história, saber de onde você veio, como você foi parar no mundo dos games, seu contato com compliance, conta pra gente como isso começou.
0: Claro. Então, eu sou advogada, né? Então, com seis meses de formada, eu passei para o treino gerencial de uma multinacional. E da do dia 1 um, você já assume uma posição de gestão, e a posição que eu assumi foi de gerente de compliance e, e ética na época, e de societário. Mas a empresa era limitada, então o societário era mais o básico, o foco era em compliance, isso aí em 2016. E quando eu assumi a área de compliance, eu me encantei pelo tema e venho trabalhando desde essa época com, com compliance, ética e etc. E lá naquela época eu trabalhava numa multinacional, numa empresa centenária, então, era muito claro a necessidade a importância de um programa de compliance. E aí, depois, eu trabalhei lá alguns anos, e depois eu caí de paraquedas no mundo dos games, que é na Wild Life Studios. E a Wild Life Studios ela é de jogos de celular, então é de mobile. Então, não é... A gente tem jogos, a gente disponibiliza jogos pra, nas plataformas, né, na Apple Store e na, no Google Store. E a gente tem jogos de todos os tipos. A gente tem, se você gosta de tênis, a gente tem o Tênis Clash. A gente acabou de fazer uma parceria com o Roland Garros. Então... É. Exato. Então, a gente tem o Tênis Clash. A gente tem o Zoo Battle, que é uma batalha no zoológico. A gente tem, para quem gosta de avião, Sky Warriors. A gente tem diversos jogos. E o Tênis Clash é um dos mais famosos, mas, assim, provavelmente, a empresa é de 2011, o o jogo que ficou foi o Penguin Race. Eu não sei se vocês lembram, que era aquele, aquela corrida de pinguim, lá em 2011. Que foi o segundo jogo mais baixado do mundo. E a gente chegou a ter 100 mil downloads por dia nesse jogo. Então, Nossa. se alguém aqui já jogou... Eu jogava muito, nem pensava em trabalhar na Wild White Studios. Nem sabia qual era a empresa por trás desse jogo. Mas lá em 2011, então, os irmãos Lazarte, né, que são os founders da empresa. O Arthur e o Vitor Lazarte. Desenvolveram esse jogo que foi um sucesso. E aí tive esse desafio de ir para o Wild Life e implementar o programa de compliance, de ética compliance lá. E que desafio, né? <risos> é, porque é muito diferente, assim, a realidade, né? A gente está acostumado, é, a gente estava até conversando, né? A gente está acostumado a implementar um programa porque você sabe que se você implementar um programa de compliance, você vai ter uma diminuição de pena de 1 a 4% na época, né? agora é 5% com decreto-lei com o que foi do ano passado, então você sabe que você vai ter a diminuição de pena em caso de algum processo administrativo de responsabilização, que a multa pode chegar até 20% do faturamento bruto, ou de 6 mil a 60 milhões, você pode ter essa diminuição da pena se você tem um programa de integridade robusto. Então é muito claro quando uma empresa, por exemplo, tem um relacionamento governamental que você está exposto a um determinado tipo de corrupção, você está exposto a atos de corrupção, né? E quando você vem para uma empresa de games, na né, que eu estou inserida, é uma empresa que o nosso contato com a administração é quase zero. Então, você sai um pouco do compliance em si, que é de cumprimento de legislação, para a integridade. E você faz essa mudança um pouco. Então, eu não tinha como vender o meu programa dizendo que a gente teria uma diminuição de pena. Eu não teria o baim da alta liderança nesse sentido, se eu seguisse por esse caminho. E foi a primeira, a, primeira, a primeira coisa que eu pensei quando eu fui implementar um programa. Como que eu vou conseguir é, colocar valor no programa que eu estou implementando aqui? E eu tive que ir muito mais por essa área da integridade, por essa parte da ética, de criar um ambiente saudável e de respeito, onde todos os wilders, né, onde todos os nossos empregados conseguissem prosperar. Então, era uma mudança um pouco do racional, aquele PowerPoint que eu já tinha pronto, com os pilares do programa, com base nos guias da CGU, nos guias do DOJ, nos guias da, da UK Bribery Act da Inglaterra. Eu mudei completamente e óbvio que na, nas outras empresas a gente fala também de diversidade, inclusão, mas às vezes a gente pincela esses temas. E na Wildlife, esse é o motor do meu programa. Então, aqui eu trabalho muito junto da área de diversidade e inclusão para garantir que, que não vai ter nenhuma situação de assédio dentro da empresa, para garantir que a gente não vai ter, não vai, ninguém vai ser discriminado. Então, a gente aqui dentro é, lida com esses temas de uma maneira muito mais frequente. E aí, então a gente criou o programa. Eu falo que todo, toda empresa deveria ter, porque qualquer funcionário vai passar por um momento de integridade, eu digo, né? Então, qualquer, uma, qualquer pessoa em algum momento da sua carreira vai ter um momento de integridade. Então, você provavelmente pode ter alguma pessoa no seu time que vai desenvolver um relacionamento amoroso com outra pessoa da empresa ou você vai receber um brinde de um fornecedor ou você vai é, ter algum tipo de situação que você vai ter um dilema ético na sua frente. Por exemplo, pode ter alguém pedindo algum pagamento por fora, o que, que você faz. É, então, você pode se deparar com diversos momentos de integridade e a diferença vai ser, Calai, para mim, na né, minha cabeça, como você vai lidar com isso. Se você está preparado para lidar com esses momentos de integridade. Se a empresa disponibiliza guias claros para você agir nesse tipo de situação. E, e isso qualquer empresa precisa, se você tem relacionamento com a administração pública ou não. Então, a importância de um programa de integridade para mim qualquer empresa deveria ter. Então, para mim isso que foi o meio que motor da, do, da implementação do programa aqui na Wild
1: te ouvindo aqui, Sabrina, eu vou te falar. Tem duas coisas que eu já percebi de cara. A primeira é que você é apaixonada por compliance. Você fala com muita paixão mesmo, você uhum. fala com muito gosto, né? Do, de, de integridade e tal, da, de, do lado que vai, vai além do, do compliance mais burocrático, né? Você Sim. tem... e, e Deu para deu aprender isso em relação à sua jornada, né? É, e a outra é que, é que assim... É, Fazer essa transição de um universo empresa grande, é, empresa de porte menor com riscos diferentes pressupõe uma capacidade de adaptação muito grande. Eu percebi que você é, teve essa capacidade de se adaptar e aí eu quero explorar com você essas peculiaridades. Você trouxe algumas informações, até queria dar um passinho para trás para entender um pouquinho mais, porque a sua jornada mesmo me trouxe bastante interesse. Então, advogada, gerente de compliance em 2016, e aí eu percebo que você ingressa nessa empresa, mas eu queria só entender melhor: essa é uma empresa brasileira, a, a empresa a Wildlife Studios,
0: a Wildlife Studios ela é brasileira, foi fundada no Brasil, mas hoje ela está ah. presente em vários lugares do mundo. Então a gente tem entidade na Argentina, nos Estados Unidos, é, tá. na Suécia, na Irlanda, enfim, a gente está presente em vários lugares o do mundo. mundo. Inteiro. E... E,
1: aí, e aí eu percebo também que você tem um inglês super bom, né? você morou fora do país, você tem um accent assim, super, super é, americano. Assim. Eu
0: fiz seis meses da faculdade em Berkeley, então eu fiz ah, o tá. eu fiz um intercâmbio acadêmico, eu fiz PUC, então eu fiz o um intercâmbio acadêmico, mas antes disso eu fiz Legal English na Califórnia durante dez semanas, eu já tive bastante contato, com... fiz bastante intercâmbio. Meu pai... Qual o tamanho... Tá
1: Desculpa, te interrompi. Ah, não,
0: treinar. imagina.
1: Qual o tamanho pai, disso, a importância disso nessa jornada que você tem tá profissional? Como é que é isso emocional.
0: impacta? Eu acho que hoje o inglês ele é básico. Eu acho que a gente tem que sempre se desenvolver e procurar cada vez mais adquirir aprendizado é, de línguas estrangeiras, a gente está no mundo globalizado, né? Então, não tem como, por mais que você trabalhe numa empresa brasileira, em algum momento você vai ter algum tipo de contato com... fazer alguma transação com uma empresa de fora, ou vai ter algum contato que você vai precisar usar alguma outra língua, o inglês é a mais usada, né? Então, eu acho que é primordial você, hoje em dia, desenvolver é, esse skill, né?
1: Sem dúvida. E aí eu queria explorar, aí, legal, chegamos então na, na empresa de games, num mundo novo, onde, é, pelo que você colocou aqui, corrupção pública não é a maior preocupação. A gente está olhando para uma empresa que tem, é, eu, eu não gosto de dizer que tem nenhum risco de corrupção, porque toda empresa, simplesmente pelo fato de existir, ela tem um risco de corrupção. Né, alguém vai lá e, sei lá, suborna o cara na junta comercial para acelerar o processo de alteração no contrato social, é, é, um, é um risco, quer dizer, ele existe, mas eu te entendo, não é uma empresa que faça licitações e vendas para governo, né? a não ser que de repente vocês tenham aí um game educacional e isso entra de alguma forma é, né, nas escolas, aí seria um Sim. universo diferente, Exato. não é esse o caso, aí você me disse, poxa, eu estou no universo então que não vou convencer a turma com base é, em diminuição de multa, par não é uma preocupação, risco de corrupção não é uma preocupação e, o, e aí eu queria começar a olhar para o mercado, esse mercado que você está inserida hoje, e aí a primeira coisa que eu entendi é que diversidade e inclusão é algo muito importante, vocês têm uma área própria foi o que você disse, e vocês trabalham em parceria, explica pra gente como é essa parceria, o que, que é de cada um porque assim, a gente tem muito aluno, muita gente na LEC, uhum. que se apaixonou por diversidade e inclusão, quer trabalhar com isso, quer mas tem empresas que têm áreas, tem empresas que não têm áreas. Numa empresa mais constituída, que tem isso como uma área separada, pelo que você está me dizendo, ah. como funciona essa interação? Quem, quem toca o quê?
0: O meu principal, um dos meus principais clientes internos é a área de diversidade e inclusão, né? Então, quando a gente está montando um programa de compliance que a gente mapeia os nossos famosos stakeholders lá, né? Que a gente mapeia os nossos clientes internos, a área de RH é um dos principais e logo geralmente, uma área de diversidade e inclusão fica dentro da área de RH. Então, a área de diversidade e inclusão vai estar próxima dos grupos, dos resource groups, que são aqueles grupos, por exemplo, de mulheres, os grupos de minoria, né, de pessoas subrepresentadas. Então, eles vão estar é, atuando em parceria com esses grupos para garantir que essas pessoas são ouvidas, para garantir que essas pessoas têm um ambiente de equidade ali dentro. E a gente, em compliance, a gente é... O... a gente faz a gestão do canal, né? Então, a gente tem que criar essa confiança nas pessoas para que se alguma conduta inapropriada acontecer com elas, elas tenham a um canal como um suporte para elas, que elas usem esse canal e que elas saibam aonde reportar alguma conduta inapropriada. Então, se uma mulher sofre um tipo de assédio moral, ela tem que saber que a gente tem o Talk to Us, que é o nosso canal, né? que é o Fale Conosco. Então, ela tem que saber que existe esse canal, que existe uma pessoa por trás e uma estrutura por trás que vai endereçar esse relato, então que a gente vai receber uma denúncia, a gente vai investigar, vai garantir a confidencialidade do que ela está trazendo, então é, a gente trabalha junto para... Pra reforçar esses valores e para reforçar o quanto a gente fomenta um ambiente saudável ali dentro da empresa e um ambiente de respeito. Então, se alguém sofreu algum tipo de discriminação por conta do seu gênero, por conta da sua raça, a gente está ali para garantir que terá uma investigação sobre aquele fato e para acolher, de fato, a vítima daquele caso, né, o relatante. Então, é isso que a gente trabalha em parceria. E toda investigação calai, que a gente tem aqui, e eu acho que isso é uma boa prática que deveria ser aplicada em toda empresa, a gente tem os próximos passos. Então, o que, que a gente vai fazer como próximo passo daquilo? Então, se a gente está vendo que está tendo, que a gente recebeu a terceira denúncia numa mesma área. Então, eu estou entendendo que ali naquela área, o, o nosso o, o canal, né, o canal de relatos, ele é um termômetro. Então, se eu vejo que eu estou recebendo muita denúncia numa área de marketing eu sei que alguma coisa está acontecendo ali, então eu preciso trabalhar junto com a área de diversidade e inclusão para a gente aplicar medidas para prevenir que esses casos aconteçam. Então é porque eu tenho um gestor lá que tá, não está conseguindo visualizar o que está acontecendo no seu time, ou porque eu tenho um gestor que é, está que que agindo de uma maneira, está fazendo assédio moral, ou está discriminando algum grupo. Então eu tenho que olhar tudo isso para garantir que eu tenho um ambiente saudável para todo mundo ali dentro.
1: Faz, faz todo sentido, né? É, é realmente, talvez o olhar mais moderno para o compliance hoje, até pelo momento que a gente vive, onde talvez o combate à corrupção não esteja em tanta evidência né? neste momento... Uh, o olhar é realmente comportamental, né? O compliance tem, tem cuidado muito das pessoas, do, da, da postura, e, e é muito interessante ouvir isso, né? Que diversidade e inclusão tem esse papel tão importante. Adorei que você falou sobre próximo passo. Isso é algo que muitas vezes fica esquecido, né? A pessoa faz a investigação, conclui, entrega, toma às vezes uma medida... É, ali, corretiva, pontual, uma advertência, tá. enfim, uma punição, quando é o caso, mas pouco se pensa é, o que fazer com esses dados, né? Uhum. Então, olhar para essa informação de uma forma inteligente e pensar, poxa, o que, que a gente deveria fazer de diferente para que isso aqui não se repita, Sim. né? Eu, eu acho que é fundamental, eu não tinha pensado com esse termo, então, acho legal, você falou, o próximo passo é o que vem depois, né? O que, que, que tá. a gente faz com com essa informação.
0: E não só assédio, né, E casos de fraude também, eu acho que a gente, na parte do monitoramento, né, do, não é só o um monitoramento das ações que a gente faz dentro de Compliance, mas é o um monitoramento das ações que ficam, que são, é, é, o, é o que sai das investigações, né, você, é, como eu falei, além do programa e do especificamente o canal ser um termômetro muito bom da empresa, porque o, o canal, ele vai ser ali, o que está acontecendo em diversas áreas. Ele é um termômetro. Além claro. disso, você tem também uma possibilidade de, com base no que você está vendo ali, de denúncia, com base no que você viu na investigação, então, você faz uma investigação que, às vezes, você analisa sistemas, que você encontra falhas num sistema que não tinha sido aquilo que foi objeto da denúncia. Mas você vai encontrando porque você está fazendo a investigação e você É uma auditoria, como se fosse. É um assessment de risco, né? Um risk assessment que você está fazendo ali. Então, você... A gente, diversas vezes, numa investigação, que a gente conversou com as pessoas, né? Fez entrevistas com as pessoas, a gente percebeu que tinha muito mais ali, além daquilo que tinha sido relatado, né? Então, a gente conseguiu ter uma, uma visão geral, uma visão macro, que com certeza, gerou próximos passos e com certeza a gente tem que trabalhar junto com os, os HRBPs, né, com os parceiros de RH para que a gente impeça que aquilo se repita, porque a gente estava até conversando, né, Calai, é, dando um spoiler aí do que a gente vai falar um pouquinho no congresso da ALEC, é, eu e o... E o consentino lá da Vigor. Ah, o Bruno consentindo Ah, o Bruno? Aham, uhum, a gente vai falar sobre ah, o Compliance Mastermind legal. e casos de sucesso. Já fica o convite aí no dia 20. Desculpa,
1: cortou para mim qual que é o tema é, da... a gente vai
0: falar sobre o Mastermind. A gente vai falar sobre o Compliance Mastermind e os casos de sucesso, lições aprendidas, a gente vai falar no workshop. E Nossa, aí... é
1: imperdível.
0: Aham, uhum, fica o convite aí pro pessoal no dia 20. É... Show. Então, Calai, o que a gente estava falando que hoje é difícil a gente mensurar a efetividade do programa, né? A gente estava até fazendo ali, discutindo, como que a gente mede o programa de compliance para ver se ele é efetivo ou não, né? E claro. essas medidas que você faz depois, e você faz esse monitoramento das medidas que você está vendo, se você vê que aquilo está se repetindo, que aquelas medidas não foram efetivas, é porque aquelas medidas não estão sendo... É, não, você não está agindo da forma correta. Então, você tem que voltar reacessar aquele, aquele caso ou reacessar aquela, aquela situação da qual você foi, da qual você está investigando né? então é uma maneira claro. de você garantir que você o programa está tendo é, efetividade está sendo um programa vivo né? você não está investigando, pronto, acabou, aplicou a medida disciplinar nunca mais quero ver isso
1: no final do dia é gestão de riscos, né? E você precisa ter clareza de que riscos que você está gerindo e não simplesmente... Aliás, é, foi dito isso aqui, o Alan disse isso, falou assim, você está em compliance, você acha que você está só fazendo seu trabalho, tem alguma coisa errada. Você não entender muito bem que risco que você está gerindo, o que você está fazendo de verdade, é, não é só né, uma tarefa depois da outra, não, não é isso que que é a Compliance, e realmente aprender com os desdobramentos, né? como você colocou, das investigações, aquilo que você ouve, ter uma escutativa, só enriquece né, o resultado do seu trabalho. Não tenho a menor dúvida. Para a gente entender um pouco mais do seu programa, você implementou ele do zero? Você pegou ele andando? Como é que funcionou do isso? Do zero.
0: Eu entrei do zero. em janeiro de 2020, em junho de 2020, a gente lançou ele para a empresa toda. E lancei no meio de uma pandemia online, então eu nunca acho que tinha feito tanto é, videoconferência e treinamentos é, online antes, né, por Zoom, via Zoom. Então, eu lancei ele via Zoom para a empresa toda, com comunicação nos canais internos. Eu criei uma página na no nossa intranet para falar sobre o programa. Então, eu estava acostumada a dar treinamento em chão de fábrica, Calai. Eu estava acostumada a dar treinamento com o time de vendas. Então, mudei totalmente para um treinamento agora 100% online. Então... Numa outra empresa, a gente, quando lançou o programa, a gente mandou para casa das pessoas um, um folheto, um ímã de geladeira com o número do canal de, de denúncia. Aqui não, aqui eu estou falando com pessoas que... Então, todo mundo tem um computador, né? Então, claro. é, é um outro perfil. A média de idade na Wildlife é 29 anos, e a média de idade é de empresas de tecnologia. Eu, tava, eu, tinha, eu trabalhava numa empresa que as pessoas tinham 30 anos só de empresa. Então, assim, é uma mudança de mentalidade, uma mudança como você é, comunica o programa, muito diferente. Uma coisa, assim, básica. A gente, na outra empresa, eu usava muito PPT. Eu acho que esse foi... Eu me especializei, eu acho que... Não sei se alguém aqui também se especializou, mas, assim, eu aprendi a fazer PPT porque tinha que fazer aqueles PPTs que só precisava falar o PPT sozinho, enfim. PPTs super elaborados. E aqui a gente não usa PPT. A gente usa o pre-reads eu não sei se você já ouviu falar. É a maneira Amazon de você fazer reuniões. Então, você tem que preparar um documento em Word. E as pessoas... É... Então, eu tive que vender o meu programa num documento em Word. Então, toda aquela arte de PPT que eu sabia usar para tentar florear um pouco o meu programa, joguei fora. Então, é um, é um pre-read que você apresenta, e aí, nos primeiros 10 minutos da reunião, as pessoas leem esse documento e fazem... Ah, todo mundo lê,
1: todo mundo lê todo mundo junto, não lê junto vem lido. Ah.
0: Não, todo mundo lê junto na reunião, então, os primeiros 10 minutos são as pessoas comentando no documento que você fez, tirando dúvidas, e você lá, respondendo. Por não escrito? Aham. Tudo,
1: todo mundo, isso, todo mundo isso, acessa né? o mesmo documento, começa a fazer perguntas ah. e você tem que responder as perguntas, endereçando as perguntas é, no documento. No
0: documento. E aí você vai endereçando as perguntas claro. no documento e no final tem o... Você coloca os comentários lá, as pessoas colocam os comentários gerais, né? Ao longo do documento elas podem ir comentando e no final elas colocam os comentários gerais. Ou então se você, por exemplo, quer aprovação do programa de integridade, você vai aprovar ou não esse programa. E aí, Kalai, eu imagina a gente apresentando o PPT, fazendo treinamento, e essa é a parte legal do compliance, você ser criativo. Falei, poxa, eu vou entrar numa empresa de tecnologia, vai ser é tudo visual, né? Não, aqui é o Word escrito, e aí, assim, é para deixar as reuniões mais eficientes, né? Para não ficar muito tempo discutindo, e você ter ela mais, e ter tudo registrado no papel. Então, enfim, já foi uma baita diferença. E acho que tudo, né, Calai? Eu acho que quando eu... Eu vi que meu risco, por exemplo, era que as pessoas, já entrando no mundo, no mundo dos games, eu tinha um risco que meu funcionário vendesse gemas, o que são gemas, que eu também não sabia. Gema, eu, gemas são tipo armaduras, moedas nos jogos. Então, meu risco é que o funcionário venda essas gemas no mercado paralelo, e não dentro do mercado da World Life. Então, é um Sim. risco que eu nunca ia imaginar. Meu risco é, por exemplo, a gente teve o um campeonato, né? a gente fez uma parceria com o Roland Garros, e teve um campeonato que os jogadores foram competindo, e eles foram lá pra, na França para disputar esse esporte, né? Esse jogo lá na... A gente teve o primeiro colocado, premiou e tal, lá na França. Então, eu tenho que me preocupar se algum funcionário meu não está participando de um torneio desse, né? Porque vai é um claro. ter conflito de interesse. Então, esses é. riscos que a gente começou a mapear são riscos muito específicos da, da empresa, né? Então, são peculiaridades da empresa que eu tive que fazer, até que eu fui conversando com as pessoas e entendendo onde podia ter brechas e onde eu podia ter exposição de risco ali. Porque, por mais que o nosso, a nossa exposição para a corrupção pública seja baixo, para a corrupção privada sempre existe, né? E por claro. mais que aqui não seja crime, né? Tem até um projeto lei agora para virar crime e corrupção privada, mas por mais que não seja crime... São boas práticas. Eu não vou aceitar que você faça um pagamento para um terceiro por fora. Eu não vou aceitar que você pague, que você venda gemas da empresa no mercado paralelo. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que se atentar também por estar numa empresa de games e num mercado super específico, né?
1: Meu, minha cabeça está aqui explodindo. Tem um milhão de perguntas para te fazer, porque é muito interessante, né? O negócio é completamente diferente do dia a dia da maioria das pessoas, né? Sim. Não é um mercado. Mas, mas o que me ocorre aqui, duas frentes importantes, né? Aqui a gente continua explorando um pouco os riscos específicos, que eu acho muito interessante. E também essa questão da inovação, mercado super inovador, uma indústria inovadora saber né, como é que fica o compliance nesse universo. Você já deu algumas dicas aí quando você falou dessa questão. É... É engraçado, né? Pode parecer que é um passo para trás você trocar uma apresentação visual por um documento e um Word, mas quando você explica, não é o Word, né? na verdade, é um documento colaborativo, um documento é no um Docs, do... né? no, no Google Docs, é um, do... um documento, ou seja, que todo mundo acessa ao mesmo tempo, que é como eu trabalho hoje em dia também, na minha equipe, o marketing, a gente acessa todo mundo o mesmo documento, vai trabalhando, editando em várias mãos e, e funciona super bem. Mas se você parar para pensar, não é o dia a dia da maioria das pessoas. Sim. O esperado é realmente uma apresentação. Então, legal já conhecer um pouco de inovação. Mas ainda queria explorar um pouco mais os riscos específicos desse setor e aí entender um pouco o que, que é isso. Você colocou agora a questão de vender as... Se diz gemas, como gema de ovo? Gema de sou?
0: ovo, gems. É. Uh -huh. gems. Tem alguém aqui do, do mundo dos games, mas eles vão saber que são essas moedas né, dentro do jogo. Então, para eu comprar uma armadura... Então, são esse tipo de moeda. A gente tem... É, a gente tem uma área de regulatório, então, a gente separa, tá? Então, eu fico mais com compliance ética voltado para o funcionário. Ah, e a gente e tem o um compliance dos jogos, que a gente tem uma área, tanto de, entrando um pouco agora no, na parte mais regulatória, né, Kalai? A gente tem uma área de trust and safety, como o nome diz, né? De segurança e é, confiança no ambiente dos jogos. Então, para garantir que ali dentro dos jogos, a gente tem um ambiente saudável, então, tanto como dentro da empresa, nos jogos, a gente tem que garantir isso também. A gente, como várias plataformas, então a gente tem que seguir as diretrizes das plataformas. Então, não existe uma regulação específica para jogos de celular. Mas existem algumas regulações Sim. esparsas, né? Como o Código de Defesa do Consumidor, a legislação de proteção de dados. Então, tudo isso a gente tem que se atentar quando a gente coloca o um jogo numa plataforma e as diretrizes das próprias plataformas. Tipo, como eu falei, um Facebook da vida, um, é uma App Store, como a Apple e a Microsoft, que são empresas muito reguladas pela quantidade de usuários que elas têm. Então, claro. elas são empresas mais reguladas e aí é empresas que, de fato, têm que seguir uma diretriz muito mais... É... É, rígida e a gente tem que seguir logo, porque a gente está com os nossos jogos ali dentro daquela plataforma, também tem que se alinhar com, a, com as diretrizes dela. Então, é, quando a gente coloca... É... Uma moeda premium. Que você só... é. Então, assim, quando a gente... Eu tô lendo o chat também. Pra gente... É, o,
1: o Giovanni está dizendo aqui, vamos compartilhar com todo mundo. O Giovanni está dizendo assim, gemas nessa área é uma moeda premium que você só pode utilizar para adquirir mercadorias específicas, com alguma roupinha especial vantagens específicas em é, então, jogos.
0: É, são isso. Então, armadura, é alguma coisa que você tenha dentro do jogo. Então... A gente tem que seguir as diretrizes dessas é, empresas. Então, a gente também tem tá. que se preocupar. E aí, essa área, a gente separa lá dentro. Então, eu sou muito focada no funcionário... Mas essa área de regulatório, óbvio, eu trabalho junto, a gente tem, então, um código de conduta ética para os nossos, pros nossos é, jogadores. E é engraçado que eu recebo... Como o canal ele é aberto para qualquer pessoa pode fazer um relato, eu recebo muita dúvida. Você me perguntar qual é o maior caso que a gente recebe? Quais são os maiores é, é, relatos que a gente recebe no canal? Play support, que a gente chama. Suporte ao jogador. Então, as pessoas acabam... A gente tem um canal específico para eles usarem, mas eles acabam usando, porque, enfim, é um canal público, né? Eles acabam usando o, o canal, que é o nosso canal de compliance, para falar, olha, eu fui banido, que, por que, que eu fui banido desse jogo? Porque a gente tem que fazer esse monitoramento, né, Calai? Pra... Claro garantir um ambiente ético, então a gente tem um jogo que as pessoas, às vezes, conseguem interagir, então, você precisa garantir que não tem nada de pedofilia ali dentro a gente precisa...
1: Isso, isso é complicadíssimo, né, assim, minha eu tenho uma filha de 11 anos aqui que adora joguinhos de computador Exato. e especialmente os de telefone Exato. e essa é uma preocupação muito importante né, porque assim, eu fico de olho eu acompanho, eu gasto um dinheiro, porque ela adora gemas, né ela quer comprar <risos> ela, mas ela adora, né, assim enfim, tem vários jogos que ela joga e sempre tem algo para você comprar, um jogo que é dado, é evidente que tem compra dentro do aplicativo, é assim que é a sistemática né desse Exato. negócio antigamente você comprava o jogo e, e, e até alguma coisa que é um conflito nas, nas gerações assim porque eu tento falar para ela, às vezes, filha, com esse dinheiro você compra outro jogo inteiro no, no Playstation, mas a cabeça dela é não, mas meu, eu tô com minhas amigas aqui todo mundo tem um eu monte de jogando. coisa e eu não tenho então, eu quero gastar. Mas você tocou num ponto que eu queria entender um pouco mais. Imagino que não seja nem a sua área, né? Só para a gente entender como funciona. É essa parte regulatória que cuida para ter um, um ambiente seguro, pra, pra, porque, afinal de contas, jogos, as crianças vão acabar se envolvendo e vocês têm que é, combater qualquer ato de pedofilia, né? Exato.
0: Como é que funciona fala, tem isso? Tem, tem, existe uma área, que é a área de Trust and Safety, que não fica nem no jurídico. É uma área que fica é, separada e que faz esse monitoramento, obviamente, respeitando a... Os dados das pessoas, né? A
1: privacidade das né?
0: pessoas, né? A gente não tem. Então é um robô que você coloca parâmetros nele. E aí, esse robô, por exemplo, vê se alguém está com uma prática nazista, por exemplo, dentro hum. do jogo. A gente tem diversos parâmetros que a gente pode colocar, mas a gente escuta muito o nosso, é... o nosso jogador. Então, se então... o jogador fala que ele está sofrendo o assédio de uma outra pessoa, ou que ele está sendo discriminado por qualquer, é... por qualquer atitude de alguém, a gente é faz e toma as atitudes para banir então a gente escuta muito então as pessoas geralmente as pessoas são muito vocais Calai. a gente tem várias pessoas que são assíduas de jogos né então a gente chama das baleias baleias são jogadores que jogam muito né são jogadores que vão passando de fase vão adquirindo coisa porque nossos jogos são são de graça então, é isso que você falou, você compra, a gente monetiza, né? Como que a gente faz dinheiro? A gente monetiza com as coisas que você compra no, dentro do jogo. Então, uma madura melhor para você passar de nível, ou uma moeda que você compra para você conseguir é, alguma, coisa, alguma vantagem no jogo. Então, você, a gente ganha nisso e nas propagandas que a gente coloca dentro do nosso jogo. Então, aquelas propagandas que você vê dentro dos jogos, a gente monetiza assim também.
1: Então... Só, só um do engraçado, a gente faz todos os, todos os anos, tem a Compliance Week. Eu fiz Aham. o convite aqui no começo do episódio até, você se perdeu o começo do episódio, eu vou fazer novamente em breve acontecerá a Compliance Week, um treinamento gratuito que já impactou mais de 200 mil pessoas sobre como implementar um programa de Compliance partindo do zero. Acesse complianceweek.com.br, você vai saber mais sobre isso. Mas por que eu estou falando da Compliance Week nesse meio desse assunto todo? Não era só para fazer aqui uma propaganda, era porque aconteceu um negócio muito engraçado. É, em uma das Compliance Weeks... É, eu estava. A gente faz, né? O, o, todo o conteúdo gratuito para ofertar, e quando começa a exposição desse conteúdo gratuito, a gente tem um negócio que a gente chama de remarketing, né? O que, que é remarketing? As pessoas que interagiram com o lançamento elas começam a ser impactadas por anúncios. Ah. Sabe quando você vê um. Para quem não tá entendendo o que eu tô falando, mas sabe quando você vê um tênis e de repente esse tênis vai te seguindo em todas as mídias sociais e tudo mais? O que que aconteceu? Minha filha tava jogando um joguinho, de repente ela começa a gritar no quarto, papai, papai, ela era pequena na época, você tá no jogo. Eu falei, como assim, filha? E aí a gente foi olhar o tablet, era o mesmo tablet que de repente eu devia ter entrado em alguma coisa, uhum. e eu tava dentro... É, do Candy Crush, sei lá, eu estava ah, dentro de um Deus. jogo que ela estava jogando num, num pequeno anúncio, uh
0: -huh. então
1: só para esclarecer e ilustrar para a turma que está nos ouvindo que realmente é, essa parte de anúncios é uma parte bastante importante, né? uma, a, o Google acho que faz né, a maior parte da distribuição Sim. desses anúncios, você não, antigamente você comprava um espaço né, no site das pessoas, você tá. comprava um espaço picado e hoje o Google faz essa distribuição da maior parte dos espaços né, patrocinados
0: é, mas você pode comprar um espaço dentro do nosso jogo. Então, a gente tem um, um, um bobozinho que vai vendo. Olha, aqui eu tenho um jogador que pode ter o perfil do seu jogo. E conversa lá com a plataforma do outro jogador. Então, é, então a gente consegue colocar esses é, advertises, né? Esses, essas propagandas dentro do nosso jogo. Então... Não, a gente tem várias histórias curiosas, né? De relacionadas Conta. à plataforma.
1: Histórias. grandes ah, histórias aqui.
0: Não, e de pessoas que a, a filha acabou comprando muito mais do que deveria, né? E não só de games, né, Calai? O. O amigo do meu marido, a, o filho, ele saiu até no jornal, lá em Recife, meu marido é de Recife, que comprou no McDonald's, não sei quantos, no food do McDonald's, não sei quantos hambúrgueres, milkshakes, e chegou na casa dela diversos hambúrgueres e milkshakes do McDonald's, batata frita e etc. Então, assim, a gente tem a no nossa palma da nossa mão, tudo com muita facilidade, né? Então, é tanto jogos, mas toda essa tecnologia que cerca a gente. Então, a gente tem que tomar cuidado o que, que o nosso filho está fazendo, o que que... Ele está tendo acesso e a moderação de conteúdo no final do dia é um pouco disso também. É você claro. policiar aquilo que é você de alguma forma ó, respeitando a privacidade do seu jogador. Você também escutar muito. A gente escuta muito eles, como eu falei. Então tá atento. Então se a gente receber um relato é, e todos os relatos que eu recebo no canal, eu direciono para as áreas. Então isso é isso é bem interessante. A gente ouviu porque é o nosso principal, que é o nosso cliente, né? O jogador, claro. a gente tem que sempre estar é, tá atento a isso para criar um ambiente ali que ele se sinta confortável, um ambiente íntegro para ele jogar, né?
1: Sim, sim, muito interessante. Em tempos de, de metaverso e de assédios no metaverso e coisas assim, a gente tem é um só. olhar para né, a postura é, das pessoas e como o usuário se sente, isso é muito importante. Tá com a gente aqui o professor Wagner Giovannini, que honra! Vou até colocar a pergunta dele na tela, fazendo a pergunta para você. Boa noite, Márcio, Sabrina. Ótimo tema, uma curiosidade. O Compliance é chamado para participar da criação de um jogo a fim de opinar se algo que pode ser encarado como antiético no próprio jogo. Você entra nessa fase de desenvolvimento, Sabrina?
0: Então, eu não, mas outras pessoas que ah. time entram. Então, o time de regulatório, o time de privacidade entra... Não para ver se existe algo antiético, mas para outras questões, né, para fazer se o jogo está adequado, o pessoal de propriedade intelectual também. E se, vê, se eles veem alguma coisa que chama atenção, eles me passam. Então, ah. é, o que, que a gente já entrou, né? Mas as próprias pessoas do, do time, às vezes, fazem esse relato para gente. Tem uma relação muito próxima com eles, né, com os times de... É, que são os times de minoria, né? os times de diversidade e inclusão, lá, que são os times da, das mulheres, o que, que se chama Women o Wild Pride, que é o, o time LGBTQIAP+. Então, eu tenho muita proximidade com eles, e eles estão no core da empresa. Eles são os desenvolvedores. né? Eles desenvolvem os jogos. Então, se eles veem alguma coisa que está em desacordo com o que eles não acham que é legal, além de eles serem vocais, mas se eles veem que o que eles estão falando não está indo para frente, eles me acionam. Então, por exemplo, numa... Numa, um, um personagem do tênis, tá, você está hipersexualizando aquele personagem, eu provavelmente vou ser acionada para falar, se, se não alterar, que isso precisa ser alterado. Então, a gente sempre trabalha, mas é mais uma coisa relacionada à diversidade e inclusão para garantir que a gente está... É, não está fazendo... Por exemplo, agora a gente lançou no Wild Pride, a gente lançou uma personagem trans, então assim, um, um animal trans que pra, e toda a venda daquele personagem to, as pessoas compravam as, a, as gemas daquele personagem ou e era revertido para uma instituição que apoia é, o, a comunidade LGBTQIAP+. Então a gente tem diversas iniciativas nesse sentido e quando a gente fala de doação, aí sim eu sou envolvida nessas, todas essas iniciativas de DNA, para que a gente a gente lançou um, um personagem também que usava a cadeira de rodas. Que legal. Tem um grupo de é, que a gente chama de Ability, né? Que são pessoas com deficiência. Então, que a gente apoia pessoas com deficiência. Então, a gente lançou um bonequinho de cadeira de rodas. Todas as vendas relacionadas a esse é, personagem foram também é, doadas para uma instituição que apoia e que fomenta pessoas que têm é, algum tipo de deficiência. Então, sim, todas as iniciativas eu participo.
1: Pô, muito legal. É realmente é um universo assim que traz muita curiosidade. É, aí outra coisa que, que me ocorre, né? Pô, uma empresa brasileira hoje, pelo que eu, eu, eu dei uma olhada no site, mais de 700 colaboradores, né? Mais. É um volume volume importante de pessoas espalhadas pelo mundo. O programa, ele ele é um programa global, o programa partiu do Brasil e foi, e foi cascateado para o resto do mundo, como é que seria lida com essas diferenças culturais? É porque, é, enfim, bem diferente trabalhar aqui ou na Irlanda, por exemplo.
0: Exato. Né? É, o primeiro relato que eu tive é, foi sobre, um dos primeiros relatos, né, foi relacionado às pessoas questionando por que, que tinha determinado ícone relacionado à igreja num do nosso canal de, de comunicação interna. Então, as pessoas... É uma diferença cultural que acontece, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a Igreja Católica é muito forte. Mas na Irlanda, a Igreja Católica, por exemplo, está relacionada a casos de pedofilia. Então, são temas super difíceis que você traz para dentro, para discussão dentro da empresa, e você tem que saber orientar e dizer que a empresa ela é uma empresa, que ela não vai tratar de assuntos relacionados à religião. A gente apoia pessoas de todos os tipos de religião, mas são coisas que culturalmente falando são muito diferentes, né, Calai? Para a gente, então são coisas que você vê que em determinado país é de uma maneira e em outro é completamente diferente. E isso não só nos relatos que a gente ouve, então não só culturalmente falando, mas nas especificidades da legislação também. Então, e o que eu acho bacana de um programa, um programa de compliance global é que você consegue, Calai, usar e, enfim. Você consegue pegar algumas especificidades de alguns países, mas que são boas práticas. Na Califórnia, por exemplo, a gente é obrigado a dar um treinamento só focado em assédio, de duas horas a cada dois anos. Quando a gente teve que implementar isso, a gente pensou, mas será que um treinamento de assédio não é importante para todo mundo? independente se isso é uma obrigação, agora a gente tem obrigação por conta da CIPA, né, por conta claro. daquela regulação e tal, mas assim, será que o um treinamento de assédio não é importante porque a gente tem que falar sobre isso para prevenir que isso aconteça dentro da nossa empresa? Então, são situações, Calai, que a gente é, vê que algumas coisas são boas práticas. Quando a gente claro. pega os manuais, os próprios manuais do que a gente já falou aqui, né, do, do DOJ, que é o Departamento de Justiça americano, do do... do, do do e Bribery Act, que é a legislação da Inglaterra, e o próprio da CGU, eles se assemelham em muitos pontos. Então, você consegue achar pilares, que os pilares, a base do programa, ela é igual em muitos lugares. Então, ela é, vai ser o norte do seu programa. O que está ali dentro pode ser diferente. Por exemplo, quando o seu risk assessment da indústria, de uma indústria X, vai ser completamente diferente da, da, de uma empresa de games. Mas... A base do programa ela é igual, porque você está falando de conduta, você está falando de valores, você está falando dos princípios, da conduta que você quer dentro da sua empresa. Então, isso é muito igual. Tem um. Eu, a gente eu até comentei com você, né? Eu adoro o livro do Rob Chestnut. O Rob Chestnut, ele foi. É, online... Sabrina,
1: dando spoiler ah, já dando do spoiler. da dica de. Não, recomenda falei... logo o livro. Dica de leitura, então. Sabrina, ele e a tem... sua dica de leitura?
0: ele tem um livro chamado Intentional Integrity, que é um livro que eu, eu recordo...
1: Desculpa, eu te, eu te interrompi para fazer essa não, piada sim. sem graça, e ele não deu para ouvir ah. o nome do autor. Fala de novo.
0: Bob Chesnut, eu. eu posso escrever aqui depois, e o nome do tá livro bom. é Intentional Integrity, e ele fala... É, e Ele, ele foi é, compliance officer do Airbnb e compliance officer do eBay, e ele traz... É cheio de caso prático ali, ele traz, óbvio deixando o anonimato das pessoas, né, e colocando, é, floreando um pouco para você não conseguir identificar quais são os casos. Mas ele fala dos seis seis, não sei se vocês já ouviram falar, seis, seis de casa. E que qualquer programa deveria ter esses seis seis. O primeiro é TIF, que a sua alta liderança tem que apoiar o programa, que conversa com o comprometimento da alta liderança que está nesses manuais. Então, toda empresa, se os, se os líderes da sua empresa não comprarem o programa, o seu programa não tem sucesso, então não adianta nada você falar de compliance e sua liderança não vai falar de compliance também. Isso é o primeiro C. O segundo é customizar o seu código de conduta ética. O meu código de conduta ética, ele é global, mas ele é ligado com a realidade dos jogos. Então, eu vou ter ali, vou falar, por exemplo, sobre um ambiente saudável dentro dos jogos. Eu vou pincelar isso no meu código de ética. Talvez você não precise falar isso, porque você não tem nada a ver com esse ambiente. Mas algumas coisas no código, se você for parar para pensar, elas são comuns. Você vai falar de conflito de interesse, você vai falar de relações amorosas, você vai falar de discriminação, sua tolerância zero para atos de discriminação, você vai falar das práticas de assédio. Então, algumas coisas vão tocar. Eu tenho uma. Se você está numa empresa mais jovem, você vai falar sobre drogas no ambiente de trabalho, talvez. Então, que você não aceita, se não for, se você não tiver um um atestado, né, uma receita médica para isso. Você vai falar sobre drogas no meio de trabalho. Então tem vários pontos que mais que se assemelham. O terceiro C é comunicação. Então como você comunica e dissemina esse esse código de conduta por toda a empresa? E se você for ver todos esses seis que eu estou falando, também conversam com os manuais que eu não vou falar porque eu acho que a galera aqui de compliance já está cansada de saber dos manuais que é o que eu comentei aqui. Mas tudo isso conversa. O outro C dele é consequência. Então, você aplica as consequências adequadas para os casos de compliance que você recebe? A gente tem o, o movimento do Me Too, nos Estados Unidos, que todo mundo conhece, dos escândalos de assédio sexual que tiveram lá. E que eles demonstraram que as pessoas faziam as denúncias e as pessoas que faziam das denúncias eram demitidas. Né? Eu fiz até o meu trabalho na Pós sobre esse caso. Então, assim... É, você aplicar consequências adequadas para as pessoas que fazem, que cometem alguma uma conduta inapropriada, é primordial, né? E além disso, a constância. A constância é, de você falar do programa, de você estar nos fóruns, ver qualquer oportunidade, E se eu estou numa reunião, que dá para eu falar, você falou que eu sou bem apaixonada, mas eu sou mesmo por compliance. Porque se você tiver alguma reunião, que você possa falar do programa, que você possa é, falar vender o seu programa, a gente tem que ser o maior fã do programa de compliance da empresa, né? Então, se você tem alguma oportunidade para você falar sobre isso, fale. Então, ele fala desse 6-6 e que qualquer programa deveria ter. Então, quando eu penso no programa global, vai ter essas peculiaridades, como eu falei, na Califórnia, a obrigatoriedade de um treinamento de assédio. No, na, na Irlanda, por exemplo, você fazer uma investigação na Irlanda, é muito mais complexo do que se fazer uma investigação no Brasil. Na Irlanda, você compartilha, imagina, a ata do que você conversa com a vítima, com a pessoa que é objeto da denúncia. Então, ela tem que ter direito a ler esse documento. Então, assim, aqui eu não peço nem assinatura das pessoas que estão participando, porque tem uma grande discussão se você pede assinatura ou não, né, no documento, para ter validade. Lá. Enfim, existe uma grande discussão sobre isso. Então, aqui eu não peço nem isso, porque a minha prioridade é a proteção da vítima. Então essas peculiaridades a gente vai ter que se atentar e ver de acordo com a legislação local. Mas tem coisas que são globais, que são as boas práticas. E isso deve ser que é o norte que conversa com os valores e etc. da empresa.
1: Depois dessa aula, que ah. eu, eu perdi minha função, não tenho mais nada para dizer, eu posso ir embora, brincadeira. <risos> eu, eu fico muito curioso com essas coisas culturais e da legislação específica de outros países, porque realmente é só quem vive para saber mesmo sobre isso, né? Assim, não tem como a gente ficar pesquisando a legislação do mundo todo. E a Califórnia, eu posso imaginar, vive um cenário muito específico, seja porque pô, é o centro da tecnologia do mundo, né, em termos de, de novas... É, enfim, novas tecnologias, inovações e tudo mais, vive Sim. um universo muito específico pela legalização da maconha, eventualmente recreativa, e aí você Aham. falou droga no ambiente de trabalho, assim, deve ser uma coisa que, se não tomar cuidado, é. É, a coisa vai sendo incorporada no dia a dia mesmo, né, da, das pessoas, isso interfere. E, e fiquei curioso também com essa questão do assédio, é obrigatório você fazer um treinamento anual de duas horas de assédio que assédio? Assédio moral ou assédio, assédio sexual?
0: sexual. A cada dois Nossa. anos. Você tem que fazer um assédio... treinamento de duas horas. Então, assim... É.
1: Duas horas a cada dois anos, cai entre nós também, né? Assim, se divide,
0: você... né? Calai. É... Eu não vou deixar a pessoa fazendo um treinamento de assédio de duas horas, né? Imagina. Não tem Sim. condição.
1: Não, e é pouco se você pensar, né? Duas horas em dois anos. Não é que vai dar um trabalho extraordinário. É uma coisa que, que tem todo o valor, né? Tem toda Exato. a função.
0: Exato, eu e a gente acho... fala muito é. disso, né? Então, eu sempre falo com o meu time, vamos a gente às vezes é, vai, na prática, né a gente vai descobrindo coisas novas, legislações novas, a gente está em um novo país, a gente se, se depara com uma legislação diferente, né? E a gente se depara com uma coisa que a gente não está acostumado no nosso dia a dia. E eu sempre falo, as boas práticas a gente pode implementar para o programa como um todo, Calai. Então, boas práticas a gente... Por mais que seja uma obrigatoriedade legal naquele país, é como a gente estava falando, na Inglaterra, a corrupção privada é crime. Mas só porque aqui não é crime, eu não vou colocar isso no meu programa de integridade, eu vou falar que essa prática não é uma conduta inapropriada? Não. Você fazer um pagamento no contrato por fora, então você está participando de uma licitação interna, com três fornecedores, o cara vai ganhar porque ele te pagou um valor por fora não é adequado, né? É uma conduta completamente inadequada. Então, só porque corrupção privada aqui não é crime, eu não vou colocar isso como meu no meu programa de integridade? Não. Então, são boas práticas que a gente consegue aplicar em outros países e OJ agora no guia que eles lançaram, eles colocaram uma cláusula de callback. tá tendo um monte de discussão sobre isso, que é se a pessoa tem que ressarcir o dano que ela causou, enfim, para a empresa, ou se você, isso vai afetar o bônus dela de alguma maneira. Então, são boas práticas. Será que você tem um programa é, bem estruturado para você aplicar isso? Então, algumas empresas colocam como metas dos seus dos, colaboradores métricas de compliance, né? Será que isso não deveria, mesmo não sendo algo é, obrigatório, isso não deveria ser uma boa prática aplicada? Então é isso que a gente esbarra muito, e essa é a diferença, fazendo um link com o que eu falei no início, né? Do compliance, que é você estar em conformidade com a legislação, versus integridade, que é você ter um ambiente saudável, um ambiente ético dentro da sua empresa, e ter condutas adequadas, independente se você está cumprindo uma legislação ou não.
1: Eu, eu acho esse raciocínio a coisa mais inteligente que alguém pode assumir numa função como essa. É aprender com o que tem ao redor do mundo, aprender com a experiência, com o que é bom, com o que funciona e vamos replicar para o mundo inteiro, vamos aprender também. Agora, sabe o que me ocorre aqui? Assim, dificilmente a gente tem uma empresa que parte do Brasil, né? Assim, não é né, Dificilmente, também estou sendo injusto, mas é, não é frequente, pelo menos aqui no LECCAST, que uma empresa brasileira passe a exportar conhecimento e, e ser a sede da operação do mundo. Você acha que existe uma influência brasileira na, 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 nessas outras localidades, assim, uma regional, assim, começa, sei lá, começa a aparecer alguém estudando português lá na Irlanda, ou então, sei lá, eles querem, se eles se interessam pelo Brasil? Como é que é essa relação com a sede no Brasil?
0: Pouco, porque infelizmente, ou felizmente, calai, a gente usa a nossa língua lá, é o inglês. Claro. Então, é, a, gente não, a gente se comunica, a gente fala inglês praticamente 100% do tempo. As pessoas têm, as pessoas vêm para o Brasil, né? Então, a gente tem isso, a gente está online, a gente está remoto, mas alguns times já voltaram e algumas pessoas vêm para cá em eventos, né? Então, elas nunca teriam, talvez, a oportunidade de vir para o Brasil, mas para elas trabalharem numa empresa que foi fundada no Brasil, elas vem para cá a maior parte dos funcionários estão no Brasil né então elas vêm para cá para offsite e para eventos corporativos os times às vezes estão no Brasil então aca acaba despertando esse interesse e assim lá eles vêm a One Life tem pessoas extremamente inteligentes. E isso faz também o programa extremamente vocais. Então, as pessoas, se elas não concordam com alguma coisa, elas falam. Se elas acham que o programa não está endereçando alguma coisa adequadamente, elas falam, elas são muito vocais em relação ao que a gente aborda e tudo mais. Então, eu acho que essa troca é muito boa. Isso só agrega, né? E as pessoas enxergarem que no Brasil tem tanta gente boa que está implementando coisas globais, é incrível, assim. O jurídico fica todo no Brasil. E, e são pessoas extremamente qualificadas e pessoas que têm um interesse. E eu falo, o aprendizado que eu tive na wildlife foi, assim, incrível. Porque eu nunca teria, teria tanta exposição assim se eu trabalhasse em outra empresa. Porque, como você falou, não é pouca empresa, mas pouquíssimas empresas parte do Brasil, algum jurídico, ou parte do Brasil, a sede é no Brasil. Mas a gente tem, né, Calai, é, várias pessoas, eu posso falar, citar o exemplo da, da minha antiga gestora, na primeira empresa que eu trabalhei, que a gente, que é a Sandra Miguez, não sei, provavelmente ela não está aqui, porque ela está na Inglaterra, ela, a gente montou o programa, no Brasil, ela foi uma chefe incrível que eu tive. Eu e ela aprendemos tudo na prática de como montar o um programa de compliance. Inclusive, fizemos vários cursos do Wagner Giovannini, porque a gente usava contato seguro lá na, lá na empresa. Então, é... o que, que é. E ela hoje está na Inglaterra, ela é head regional. E, a gente... e ela foi para lá porque a gente implementou um programa tão bom no Brasil que a gente exportava, a gente virou benchmark para as outras empresas do grupo. Então, eu tô falando de uma multinacional, né? Que com a sede na Inglaterra e no Brasil, a gente implementou um programa de compliance, assim. Na época, a gente ganhou até o Proética, lá em 2017, por conta de um programa de integridade que a gente implementou. Então, assim, é a gente tem pessoas muito qualificadas e as pessoas estão muito interessadas em compliance. Eu acho que no Brasil as pessoas estudam muito. Eu fui no, no evento agora em Phoenix da Society of Corporate Compliance and Ethics sobre, que é o Compliance Institute lá, né? Um evento incrível. Mas você vê que o evento da LEC é sensacional também, a Compliance Week. A, não só a Compliance Week, o evento agora... Congresso Internacional é um de Compliance. Internacional de compliance. E você vê que as palestras são muito atuais. Você vê que os temas são muito atuais. Você tem essas palestras, que por mais que você esteja no Brasil, você traz palestrantes de fora e você toca em temas que atendem várias pessoas de vários países do mundo. então E lá já é um tema, uma coisa muito mais focada nos Estados Unidos. sabe Então, o Brasil tem essa... Eu acho que tem essa, essa coisa de tipo, exportar conhecimento e de pensar numa maneira mais macro, sabe? Eu acho que o brasileiro como isso.
1: Eu concordo, e assim, foi, o pouco tempo que eu estou aqui à frente da Lec e do, do podcast, do LecCast, a gente tem exemplos assim, fantásticos de pessoas que assumiram posições globais, foram embora do, do Brasil, e hoje, Eita. né gente que é Red Américas, outra é Red Global, nossa, muita gente boa, muita, a Juliana Rodrigues, a Marisa ah, Pérez, a... A própria Gabriela Rochburg também tem uma posição internacional. É muito legal. Eu, o o, o Massa Mitsuiko estava aqui com a gente também, falando justamente sobre esse tema de compliance internacional. Então, é, eu, eu concordo plenamente. Eu acho que o Brasil tem muita gente boa. Foi-se o tempo que a gente era conhecido como o país do jeitinho, acho que a gente tem que ser ah. o país do hard worker mesmo, do trabalhador, de quem é, vai para o mundo, qualquer lugar do mundo e mostra que a gente do que, que a gente é feito mesmo, né? Ah. E eu fico, assim, muita gente fala comigo sobre o, os eventos da, da SCI, né, da Sociedade ah. of Corporate Compliance and Ethics, e compara com o Congresso Internacional de Compliance, o que me traz muito orgulho, porque afinal Sim. de contas, quando nós começamos... Eles já puxavam essa corda né, internacionalmente, é, assim, foram um benchmark para a gente de muita coisa. Assim, então é muito legal ouvir isso e, e até. É... O que dizem muitas vezes é assim, não, mas vocês têm um, né, uma, uma coisa que eu acho que é do brasileiro mesmo, é de novo, né, voltando para o mesmo tempo. A gente, é, no Brasil, isso ainda é um tema mais novo, a gente atrai ah. muito interesse, o volume de pessoas que querem se dedicar ao complexo não para de crescer. É, então, acho que a gente está vivendo momentos diferentes, enquanto eles caminham para uma coisa mais estável, a gente, num momento de ainda de muita ebulição desse tema de é. compliance e o congresso desse ano vai ser assim eu tô muito ansioso porque é, ter o carnal abrindo o evento é é, nossa muita gente boa né o próprio Johnny galvão que teve aqui no, no podcast vai estar conosco por lá também e, e muitas surpresas ainda Preparadas para esse para esse encontro que acontece nos dias 20 e 21 e 22 de junho em São Paulo. Os últimos ingressos ainda estão disponíveis. Os ingressos VIPs já esgotaram. Muita gente Caramba. que deixou para o final está tá, tá reclamando <risos> que não tem mais. Mas assim, quem avisa, amigo, é. Estou né? falando há muito tá. tempo para o pessoal se inscrever. Se você ainda tem a expectativa de estar no Congresso, acesse Congresso de Compliance. .com.br e veja ali as modalidades que ainda estão disponíveis de participação. Sabrina, papo incrível, queria te agradecer, foi muito legal ah, é, a gente poder conversar aqui, a te falar do livro, o livro já está dado aí, depois a gente deixa por escrito também na descrição do episódio, para quem quiser encontrar a sua sugestão. Tá é, então... Fica só obrigado. E quem quiser falar contigo, o LinkedIn funciona? Como é que você funciona, acha que é mais?
0: Funciona, Sabrina Faleiro, no LinkedIn. Pode ficar à vontade, manda mensagem. É, eu faço mentoria, né, de algumas pessoas, então eu gosto muito de... a parte que... Que também, é, a gente falou um pouco de carreira, mas eu gosto muito de mentorar pessoas, né? mentorar carreiras, então eu ajudo não só amigas próximas, mas pessoas que me preocupam, me procurando também para ajudar nessa parte de mentoria. Eu tive uma carreira muito acelerada, né? Então, eu gosto também de ajudar as pessoas nesse sentido. Então, eu estou super à disposição. É, enfim, se tiver alguma dúvida também relacionada à implementação de programa, compliance nos jogos, eu também estou à disposição. Foi um ótimo bate-papo. Obrigada, Takalai. Tá,
1: Obrigado você, agora depois dessa fala você se prepara, porque a turma vai chegar lá no seu, no, nas suas mensagens mas é muito legal, é, é muito carinhoso assim, o pessoal que nos acompanha eles são super legais, eles falam com os nossos convidados, mandam mensagem dizem que ouviu, o que, que gostou, fazem perguntas, e no fundo é, Sabina, essa sua postura é ouro hoje em dia, né, alguém que conseguiu ultrapassar algumas barreiras importantes, puxar, dar a mão para quem tá vindo e ajudar, né, por que não né, por que não
0: não. depois que eu virei mãe, calar, eu botei muita coisa em perspectiva, eu tenho um filho de dois anos eu coloquei então... muita coisa em perspectiva né e eu, eu acho que a gente tem que ter um propósito, não só no que a gente faz, que é compliance, que eu acho que já é cheio de propósito, e dá para a gente fazer uma, entregar uma coisa legal para dentro da empresa, mas como que a gente extrapola isso para fora também. Então, eu adoro mentorar, eu adoro ajudar pessoas a se desenvolver na carreira, então, se alguém quiser, eu estou super à disposição. No tempo que der, né? Porque, como vocês imaginam, claro. uma criança de dois anos não é fácil. <risos>
1: Eu tô com você. Eu aqui do meu lado, o que eu puder fazer, sempre faço para ajudar. Afinal de contas, minha vida aqui na LEC é realmente. tá aqui no podcast mais de 80 episódios gratuitos aí para quem quer aprender. É, a gente fornece realmente todos os mecanismos. No site da LEC tem uma série de conteúdos gratuitos. Tem os cursos, é claro, tem os eventos, mas é, assim, você pode começar gastando zero reais com a gente. Se você nunca vier comprar um curso da LEC, você está comendo do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Mas é, é, é um pouco do que eu penso também. Sabrina, obrigado, foi um prazer. Obrigada, foi um
0: prazer, Kalai, Tchau, tchau, gente, obrigado.
1: Tchau, e obrigado a você também, que nos acompanhou até aqui, se você quiser saber mais sobre compliance, participe da Compliance Week, acesse complianceweek.com.br e lá faça a sua inscrição, para participar desse treinamento gratuito que já impactou mais de 200 mil pessoas e onde você vai aprender a implementar na prática um programa de Compliance partindo do absoluto zero. O treinamento é online, são quatro videoaulas, tem materiais para download e você ainda recebe, se participar, é claro, um certificado de participação neste ano, uma novidade que estamos trazendo para a Compliance Week, tá bom? Então ficamos assim, obrigado, valeu!